0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня... Какое сегодня число? 26, 26 февраля 23 года, местное время 8.25 И это 27 эпизод подкаста «Кофе на балконе». Сегодня я расскажу про, про то, как я получал права, как я проходил экзамены. И на несколько вопросов, наверное, отвечу, как всегда. Наш постоянный слушатель Саня Иванов задал, задал кучу вопросов. Не на все, наверное, отвечу. Может быть, как бы растянем на несколько эпизодов. Спасибо тебе, Саня, за вопросы. Как всегда, не подводишь. Ну, начнем как бы с прав, получается, да, по получению прав как бы... Это первое, это диетический экзамен, и второе, это вождение. Вот, как мы уже говорили в предыдущих подкастах. Получается, если ты только получаешь права, то у тебя два раза, получается, будет практический роуд-тест. Вот, а у меня, в связи с тем, что у меня, я меняю права, то, что у меня уже есть опыт вождения у меня один раз только я сдаю, и, получается, сразу получаю полные права. Вот, теоретические экзамены я в тот раз сдавал сдал с первого, с первого раза, ну, с первого раза сдал, потому что я был уже подготовлен. Подготовлен был, если нужно кому-то, как бы кто-то бы интересуется допустим да и кто-то собирается в будущем это делать то есть а, такой ресурс как tests.ca. А, это универс, ну как бы а, единственный как бы наверное самый надежный а, самый надежный способ выучить все а, все все правила и пройти вот пробные экзамены, пробные тесты и подготовиться к экзамену. Это э, э, надежное место, соответственно, оно платное. Э, Можно купить подписку на месяц, можно купить подписку на, на неделю. Платить нужно в долларах. Честно сказать, я сейчас не скажу, сколько это стоило. Я сейчас могу сразу зайти и посмотреть, как бы, да, чтобы... Не быть голословным. Я сразу скажу, что как бы изучал кучу всяких разных мест, как бы проводил, грубо говоря, исследования. И все, все сводится к этому. Так. Сейчас посмотрим сколько стоит стоимость, стоимость где надо было заранее посмотреть да, простите ну короче угу. а вот 7 дней 49 долларов 30 дней 75 долларов 90 дней 119 долларов, пожизненно 159 долларов подписка стоит. Я до этого брал на 30 дней, когда мы еще были в Таиланде, времени было куча, и, соответственно, я брал подписку на один месяц. Примерно за неделю, наверное, я уже все это прошел, проштудировал все, прошел все все тесты и уже начал уже по второму кругу все это делать. Ну и, соответственно, как бы, я считаю, что 7 дней достаточно. То есть можно можно как сделать, да? Если вы примерно знаете, когда вы будете сдавать возможно, где-нибудь за один месяц берете, допустим, на месяц, все это проходите за за одну неделю, потом начинаете уже заниматься важнением, например, да, смотрите YouTube, смотрите... Может быть, нанимаете... Ну, про вождение я отдельно еще скажу, например. Вот. Что касается вот именно tests.ca, честно скажу, одну недели достаточно хватает. 30 дней, в принципе, не обязательно брать. Но можно, в принципе, это сэкономить в плане того, что вы заранее, допустим, за месяц купили, все прошли, а потом а до экзамена опять освежаете память. Вот у меня получилось, я сначала брал, брал 30 дней, а это еще в прошлом году, и вот недавно перед экзаменом я взял тоже на 7 дней, и пару дней, два дня, два вечера я посидел и потыкал как бы все эти вопросы, и пробные экзамены, и этот, а, освежил память. В принципе, рабочий вариант самый, самый наверное, рекомендуемый – это взять на 7 дней, все пройти, забыть про это. И потом перед, перед, перед самым экзамена когда вы уже здесь, допустим, в Канаде уже оказались, тоже берете на 7 дней за неделю, то есть ну, вы записались уже, например, да или перед тем, как записаться, вы берете на 7 дней, и опять все это освежаете память, заново все это проходите, потом записываетесь на экзамен и идете, сдаете, и гарантированно сдаете. Это уже, ну, как бы я могу на своем опыте, опыте сказать. Экзамен состоит из 50 вопросов. Но ну, все, что я говорю, это касается Британской Колумбии. Как я уже говорил, как бы у каждой провинции свои правила, свои нюансы, свои названия категории, свои названия экзаменов, может быть количество вопросов разное, может быть даже какие-то правила другие, поэтому все, что я говорю, это касается моего опыта и касается конкретно британской Колумбии. Ну и вот, я получается освежил память, платил, проштудировал, пошел сдавать, получается, я Uh, этот теоретический экзамен из 50 вопросов uh, нужно ответить uh, ну, ну, максимальное количество ошибок это 10 достаточно много как бы да uh, и соответственно если вы ответили правильно на 40 то вы автоматически уже сдаете получается если как бы в течение экзамена вы делаете uh, ошибку то Соответственно, как бы вы задаете на один вопрос больше. То есть, если вы, допустим, сделали всего две ошибки, то вы должны ответить на 42 вопроса правильно. Ну, то есть, нет, на 42 вопроса в сумме, и из них два ошибочных, и, соответственно, как, бы, как только вы набираете 40 правильных ответов, грубо говоря, вы уже прошли. То есть, у меня тест закончился на после 40 После 42-го вопроса, получается, у меня две ошибки было. И, соответственно, после 42-го вопроса а, тест автоматически заканчивается и говорит, типа, вы прошли. Вот. А, при этом уже дают бумажку распечатанную с вашими. А, это уже ваши ученические права. С, с ними вы уже можете а, водить, но в присутствии уже водителя уже в присутствии другого водителя с полными правами. Вот. У меня такой возможности не было. У меня нету машины, у меня как бы есть коллеги, знакомые, там, допустим, да, но никого напрягать я при этом не хотел. Во-первых, во-вторых, я уже еще в прошлом году смотрел достаточно много видео про экзамены, про то, как сдавать там. Ну, как бы эти самые инструкторы, они а, ведут свои YouTube-каналы и достаточно подробно об этом все рассказывают. Поэтому я знал, что а, есть куча всяких нюансов, допустим, да, как, которые нужно соблюдать, чтобы сдать экзамен. Поэтому я а, в тот раз воспользовался услугами инструктора. Да, то есть, на как бы ты ему платишь, полтора часа в первый, первый раз я, я ездил с, с Владимиром. Я его бы взял у своего коллеги, его номер. Он дал мне два номера, но один из них был занят, другой был... Доступен, я на него записался Полтора часа с ним проездил Очень клево Как бы Все объясняет Как бы у него специальная машина Уже с дополнительными там педалями Там все дела, Toyota Corolla была, короче все ездят На Короллах оказывается Ну все инструктора по крайней мере Вот, соответственно Вот Примерно если вы хотите себе вот именно воспользоваться услугами инструктора, то скорее всего у вас будет корову. Вот. Вот. Я с ним поездил один день. Полтора часа с ним проездил. В принципе, там какие-то фишечки мне объяснил. Ну, как бы проблемы у меня были ну, я бы имеется в виду, на что он мне сказал обратить внимание. Это контроль скорости, потому что, ну, как мне он говорил, например, да, что класс 5 это полные права, то есть ты уже должен доказать то, что ты уже уверенный водитель, соответственно, ты не должен ползти, ты должен быть в потоке, во-первых, во-вторых, должен быть, в пределах скоростного ограничения скорости то есть, ну, то, там если ограничение скорости 50 то должен быть между 40 и 45 или, например, да, или 45 и 49, ну, короче в промежутке, короче, должен быть до максимальной скорости и не более, и не менее, допустим 40, вот, то есть ты должен уверенно ездить, не создавать помехи и не ползти вот Это первое. Сложность у меня заключалась в том, что я как бы... ну, Не не то чтобы я... Сложность у меня возникла с тем, что, допустим, иногда машина едет в гору, и тебе нужно подгазовывать. Соответственно, нужно газу давать, чтобы быть в промежутке между 40 и 50. И когда ты едешь с горы то ты не замечаешь, что у тебя машина начинает разгоняться, и ты уже а, начинаешь уже за пределы выходить. То есть тебе нужно уже подтормаживать. И вот а, иногда не замечаешь то, что ты, оказывается, едешь а, с горы, и у, ты уже а, набрал уже приличную скорость. И нужно на это всегда как бы, обращать внимание. И а, вот эту скоростную стрелку всегда вот, буквально к, через... Каждые несколько секунд нужно смотреть и контролировать скорость Вот, потом э, э, при перестроении у меня э, Я слишком, грубо говоря, агрессивный Ну, не то чтобы агрессивно, когда он мне говорит, допустим, да э, Если безопасно, перестройся на левую полосу То перестройся на левую Они так всегда говорят, вот если безопасно, то перестройся. И когда мне это говорят, я э, во что бы то ни стало пытаюсь как бы э, перестроиться и вклиниться туда. И в пределах, допустим, обычного вождения это в принципе нормально, но э, в условиях экзамена это уже слишком опасно. И, соответственно, я еще, чтобы туда, допустим, перестроиться между промежутком машин я еще даю гату чтобы немножко жить туда заехать и соответственно в этот момент я ну как бы скоростной предел выхожу за ним вот это была тоже проблема на нее нужно было обратить внимание шолдер чеки я делал в принципе пару раз пропускал но потом после нескольких замечаний ты уже начинаешь его делать. Вот мы с с ним прозанимались полтора часа, он меня потом оставил на районе, где я работаю, потом и, соответственно, я потом пошел и уже начал смотреть на на онлайн-запись, чтобы уже на экзамен записаться. А, и он при этом еще мне сказал, что он уже скоро уезжает, и у него нету записи до до 6 марта или что-то такое, короче. Поэтому э, было бы хорошо с ним дальше как бы работать. Да, машина уже мне знакома, он мне знаком, допустим. И э, еще, допустим, немножко час прозаниматься и на на этой же машине пойти сдавать экзамен. Вот. Вот, но оказалось то, что он... э, уезжает и не, и не было доступности. А он еще оказывается при этом работает водителем автобуса, то есть у него утренние рейсы есть, и после обеда у него есть рейс. И, и в промежутке между ними он, соответственно, инструктором как бы работает. Прикольный такой дядечка был mm-hmm. из Украины. Вот, все хорошо объяснял. Вот, ну и, ну и, соответственно, у меня встала задача, допустим, пойти, я начал смотреть записи, там оказалось то, что э, фишка в том, что можно записаться, э, и э, если ты хочешь отменить или, или перенести э, запись, ты должен это сделать за 48 часов, если ты не, сде- ну, как бы не перенес или не, не отменил то это как бы с тебя там дополнительные 25 долларов берут. То есть сама пошлина за экзамен стоит 50 долларов. вот Если ты записался и не отменил, то она сгорает. И потом, когда ты в следующий раз записался, с тебя вот, вот дополнительные видео задирают, видимо. Поэтому если смотришь записи, допустим, да, есть записи на завтра, на послезавтра есть, И потом есть уже дальше в марте или в апреле, есть, например, в таком плане. То есть каждый день заходишь, и там за день, за два они появляются. Прикольная такая штука. Если ты, в принципе, готов, если у тебя есть машина, то можно прийти, записаться, и на следующий день уже пойти на экзамен. Вот, что у меня и, в принципе, и произошло. Я сижу, смотрю, допустим, а мне это нужно еще связать, как бы, с работой, с моей... У меня есть, допустим, занятые дни, как бы, да, а, а, ну, то, такие напряженные дни, когда мы а, форму летаем, допустим, или когда мы а, или когда мы колонны заливаем, например. То есть я так, когда у нас вертикал, допустим, да, я еще ночью работаю, и еще днем работаю. Как бы достаточно тяжелый день, в этот день как бы не, не хотелось бы а, еще экзаменом заниматься. И есть еще как бы еще 2-3 дня, которые у меня в принципе такие более-менее а, менее загруженные, в которые я могу легко отпроситься и пойти сдавать. Ну и вот, соответственно, как бы на следующий день а, после этого вождения у меня а, было 2 дня, которые я мог а, а, экзамен записаться, а когда как бы я уже сегодня, допустим, водил, у меня как бы уже вот это воспоминание свежо, и хотелось уже быстро мысли, э, все пойти сдать. Ну, и у меня иногда бывает, что я, если чего-то хочу, то хочется побыстрее, чтобы не откладывать на, на несколько дней, недель, допустим. И, короче, была... А, еще... Э, в общем, на следующий день была запись... И задача стояла найти машину, вот. И я начал прозванивать вот эти школы, просто в Google Maps забил driving school, короче, и ближайшие, то что были, я им начал писать, звонить и и просто прозванивать, короче. Занято, 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 и один из них сказал, типа вот, типа, говорю, завтра в три, если я запишусь, будет свободно или нет. Он сказал, типа, да будет свободный, он сказал, типа, я сейчас на вот, на вождении, типа, смс-ка отвечу, сказал. Вот, но он мне, как бы, по телефону сказал, что доступно, поэтому я записался на Т330, и потом ему все, как бы, в смс как бы, отправил, типа, он, а, он мне потом ответил, типа, напишите имя, во сколько чекин, во сколько экзамен, и этот, откуда забрать вот, соответственно как бы, я посмотрел оказывается, это такая стандартная услуга, у них это э, пикап короче, они забирают тебя с адреса потом час с тобой ездят, занимаются, типа, такая э, шлифовка перед экзаменом, типа и едете вместе на место, где вы сдаете экзамен На этой машине сдаёте экзамен, и потом тебя обратно до до твоего адреса докидывают. Вообще очень удобно, мне кажется, супер услуга. Стоило мне это 168 долларов. То есть вот шлифовка перед, ну как бы, час вождения перед экзаменом, машины на экзамене и обратно меня оставляют. Ну и, соответственно, забирают забирают с работы. То есть я еще и на такси как бы экономлю, получается. Угу. Очень удобная услуга. И, соответственно, как бы инструктор тоже был на короле. Тоже, Та например, ну, такая же корола была. А тоже с двойными педалями туда-сюда. И, соответственно, инструктор был индус с таким довольно-таки сильным акцентом и Иногда я такой переспрашивал, допустим. Но при этом он такой тоже, ну, как бы видно, что опытный, и как бы все нормально объясняет. И, в принципе, я тоже все понимал. И ну, едем такой, он говорит, типа, вот это что было, и говорит. Я говорю, а, да, вот тут сделал. Это говорит, фейл, такой факт. Потом едешь такой, он подтормаживает, короче, вот тут я притормозил потому что дистанция была, допустим, такая, это файл короче. И вот таких моментов, <з Liberation> такой, такой, мы едем уже, как бы, практикуемся, едем уже на экзамен, и он мне уже несколько раз говорит, типа, это файл <завар Mountains> это файл это файл короче. Немножко напряжено было в плане того, что этот, ну, он говорит, типа, нужно так делать, нужно так делать, Вот. И, короче, два или три раза он мне говорил, что это фейл, короче, то, что провалил экзамен. Или там в некоторые моменты он говорил, это типа минус бал, минус бал. Ну, это не фейл, не фейл сразу, а минус бал, короче. Ну вот, приехали в тот райончик, там тоже поездили, поездили. Он говорит, типа, вот, типа, примерно по этим дорогам тебя будут водить. Вот. И, короче, приехали на экзамен там тоже ты как бы заезжаешь внутрь, там типа подземная парковка, ну, крытая, короче, и там уже при заезде там женщина открывает ворота и говорит, спрашивает, типа, имя, фамилию, во сколько записи, он такой, типа, вот парковка номер два туда заезжайте. Заезжаешь, а потом туда мужичок тебе подходит и говорит, типа, вот вы-то вы, ага, окей, типа, пройдем со мной. И там прямо перед парковкой Э, стеклянные окна, и там уже типа мини-офисы, туда заходишь, и тебя оформляют, там, еще раз оформляют там то документы, туда-сюда показываешь, там, work permit показывал, э, загранпаспорт свой показывал, и старые э, и вот эти права, которые они мне дали, показывал, вот, и, и в этот момент я сижу, у меня ногу сводит, короче, мышцы ноги сводит, и Это уже почти в конце оформления документов было, перед экзаменом. Я аж вскочил, начал, короче, разминать ногу. Он говорит, типа, что, говорит, ну, типа, ногу сводит, говорю. А, окей, ну, короче, типа, мы все оформили, иди, короче, возле машины, подожди. Типа, скоро подойду. Я иду обратно к машине, и у меня жестко начинает сводить вот заднюю часть бедер. эта мышца начинает сводить, судорога, короче. Я давай этот а, разминать ноги, растягивать, а у меня вот сводит и не отпускает, еще такая сильная боль. Я такой думаю, а все провал, короче, а, не смогу, короче. Но щас, типа, если он сейчас подойдет прямо сейчас, я ему типа говорю, что типа я не могу, а, вот у меня все проблема, короче. Вот а, его не было минут две или три, наверное. И я давай, короче, наворачивать круги вокруг машины. Ходить, разминать, пытаться как-то этот, чтобы меня отпустило. И только-только перед тем, как он пришел, меня немножко уже отпустило. Я такой про себя думаю, ну, в принципе, вроде бы проходит. Попробую, короче, сдать. Ничего не сказал. Садимся в машину. Он, типа, говорит, типа, сейчас будем проверять машину на... Типа тест, короче, ну, тест как называется, типа проверка безопасности, короче. И, типа он говорит, типа, короче, садись в машину, заводи и спускай водительское окно. Водительское окно спускаешь, он говорит, покажи сигнал рукой направо, сигнал рукой налево и сигнал рукой стоп. Все показал, отлично. Говорит. Типа, включу левый поворотник. Он ходит вокруг, смотрит, работают ли поворотники. Включи правый поворотник, включи тормоза, включи дальний свет, включи ближний свет. Все нормально, он садится. И типа, ну и типа, давай, короче, выезжаем из парковки и выезжаем отсюда. А, вот. Потом при выезде. еще ворота открываются автоматически, при выезде он еще, типа, сигнал говорит по -по дуди, типа, ну все, типа, поехали, вот, ну, короче, примерно по по тому же маршруту поездили, где-то 30 минут ездили, хайвея не было, при этом я все как бы боялся, будет или не будет, короче, Ну, говорят, когда хайвей есть, там экзамен занимает полтора часа, а тут он всего 35 минут, кажется, был. И, ну, в зависимости от пробок, он говорит, типа, время займет около 30 минут, в зависимости от трафика, и типа, мы обратно сюда же вернемся. Короче, поездили, поездили. Все сделал, все, я достаточно уверен на себя. Чувствовал как бы тех ошибок, которые я уже делал до этого с инструкторами, я уже не делал, поэтому достаточно хорошо себя чувствовал, уверенно, в принципе не сомневался, что я сдал, вот, и он, как бы приезжаем на парковку, он говорит, типа, все, этот сдал, молодец, говорит, только типа в в жилой зоне, когда ты поворачиваешь налево, нужно было немножко... к правой стороне притиснуться, ну, как бы немножко, чтобы у тебя радиус поворота был, типа, получше. А так, говорит, типа, нормально. И, типа, давай заходим внутрь. И там тоже, там, в той же окошечке мне он кое-что на компьютере поделал, меня сфотографировали и выдали такую уже уже боль, чуть-чуть меньше размера тоже желтенькую бумагу проверяешься все свои данные правильно неправильно и говорит вот эти как бы ваши водительские права пластиковые вам придут на вашу почту где-то недели через три вот все поздравляем вы свободны вот примерно так все было что хочу сказать Самое главное это быть подготовленным, вот, что мне всегда мой босс говорит, типа, ключ ко всему это быть подготовленным, допустим, да, а нету никакого, как бы такого, ничего такого а, супер а, какого-то рецепта, просто нужно быть, как бы, нужно готовиться и тогда как бы все получится, то же самое, что и на работе, например, вот, поэтому... То, что теорию сдал с первого раза, это потому что я год назад усиленно к этому готовился, ну где-то летом, короче, в прошлом летом тоже готовился, потом перед экзаменом тоже освежил память, это тоже было. Потом тоже в прошлом году я смотрел кучу YouTube видосов, это тоже дало, тоже дало как бы подготовку плюс я смотрел тогда youtube и когда ездил по таиланду я уже практиковал вот эти вещи как держать правильно руки на руле допустим как поворачивать вот эти вот параллельные парковки туда-сюда вот это все тоже при остановке на допустим в гору, в подгору допустим, да, куда поворачивать руль при парковке, как открывать допустим дверь правильно как шел шелдерчеки делать например, да, я это в прошлом году как бы я уже, когда сам по себе ездил, пытался это тоже такую привычку себе завести и вот, и соответственно в этот раз тоже перед экзаменом я два раза брал инструкторов, разных инструкторов Первому я заплатил 100 долларов за полтора часа, второму я заплатил 168 долларов тоже, где-то за два с лишним часа. Но это там получается час езды, и потом плюс сам экзамен получается, вот. И это делал я непосредственно за день, за, за несколько дней до экзамена, потом в день самого экзамена, вот. Вот. Ну, получается, как бы, достаточно сильно, как бы, я готовился к этому, ну, и поэтому, как бы, все с первого раза сдавал. Ну, и, конечно же, само собой, как бы, навыки вождения все равно должны быть. У меня стаж вождения с 18 лет, 20 лет у меня стажа вождения. Вот, есть... Примерно примерно так у меня происходило вот именно получение прав. Касательно самих прав, когда они придут у меня, они будут считаться как ID-документ, то есть как документ, удостоверяющий личность. С ним станет гораздо проще здесь жить, потому что При получении, допустим, кредитов или разных оформлений, допустим, банковских карточек, кредитов, оформления, допустим, контракта на мобильную связь, допустим, да, там очень много привилегий. Если есть ID британской Колумбии, BCID, если у тебя есть, то у тебя много всяких плюшечек открывается ну, то есть допустим если а, есть BCID то льготно, ну не льготно а то мобильная связь там по-моему сразу можно уже брать там допустим по контракту телефоны можно брать и кредитные карточки тоже когда открываешь там тоже проще, вроде бы все это происходит вот Поэтому один шаг как бы уже есть. Следующий такой большой шаг, наверное, это уже подача, на, наверное, на пиар, наверное, будет только если. Ну и, соответственно, наверное, на мотоцикл А, на мотоцикл надо будет еще этим заняться. Вот. Ну, то же самое. Единственное, то, что нужно будет, все равно это все отдельно, все считается, поэтому теории нужно будет сдавать отдельно надо бы теорию, пока память свежа. Хотя там другие правила, другие тесты тоже надо. Все это надо будет этот тест ей еще раз заплатить на неделю подписку и и, изучить и пройти тесты на на мотоциклетную. И потом еще, потом уже нужно будет уже вождение сдавать. Я не знаю, как с вождением... на мотоцикл как это все с инструкторами все это будет происходить есть ли у них мотоциклы или нет Интересно. ну короче как как здесь дают вождение на, на мотоцикле а, на мотоцикле тебе дают гар, гарнитуру а, а, экзаменатор ездит за тобой на машине и дает инструкции тебе по по гарнитуре <coughs> поверни налево поверни направо тоже тот же самый экзамен Только он не сидит на пассажирском сидении, он ездит сзади и по телефону тебе говорит. Ну, по радиогарнитуре говорит тебе, что делать. Ну, этим, наверное, я займусь, наверное, где-нибудь весной, не прямо сейчас, чтобы босса своего сильно не нервировать по этому поводу. поэтому. Но надо будет заняться, пока я правила как бы... Все равно, наверное, теория все равно плюс-минус одинаковые, наверное, за исключением некоторых вещей, поэтому пока все это свежо, нужно будет тоже этим заняться. Вот, по поводу мотоцикла, на на, на чем, наверное, те же самые, то же самое инструкторы и аренда мотоцикла, наверное, тоже, как бы, такая услуга существует, поэтому я не думаю, что это составит такую большую проблему. Но машина и мотоцикл немножко другое. Конечно, к мотоциклу нужно будет немножко как бы привыкнуть. Но если брать один и тот же мотоцикл у одного же инструктора в течение там, пару дней, наверное, наверное, этого будет достаточно. Поэтому это еще нам предстоит. Я думаю, весной можно будет этим заняться. Вот, давайте на пару вопросов ответим и в принципе этого будет достаточно. Так, Саня спрашивал как устроена система общественного транспорта Ванкувера и Бернаби? Как как доехать до другого города? Поезд, автобус, самолет, собачья упряжка. Так, Общественный транспорт. Мы ездим сейчас, ну, я езжу на автобусе. Автобус, общественный транспорт ездит по расписанию. На каждой остановке есть расписание, допустим, каждого автобуса. Есть еще на больших остановках, на, на столбах висят такие панели, где указано время, когда что приходит. Есть еще приложения, которые показывают, есть есть еще на сайте, можно тоже посмотреть, что, через сколько приедет, на какой остановке. Достаточно четко все ездит. Промежутки там 10-15 минут, может быть, 7 минут. Утром мой автобус, мой скоростной автобус ездит каждые 10 минут. Кстати говоря, он тоже ездит утром. Допустим, с 6 6-30 6.30 до до, там, до 7, до 8 до, до ездит, а потом после уже с трех начинает ездить с 3.40, то есть в час, часы пик ездит Этот мой автобус, который, который именно скоростной вот достаточно четко ездит если опаздывают, то опаздывают на 2-3 минуты вот, поэтому я как назначенному времени каждое утро выхожу на остановку и э, и уезжаю если э, я опаздываю на этот автобус каким-то образом то через 10 минут приезжает другой автобус на котором я э, тоже не опаздываю на работу но прихожу э, где-то минут за 5-6 до начала рабочего времени немножко впритык поэтому как бы до этого Автобус, как бы, он лучше для меня. Поэтому до этого э, только один раз меня подводило, подводило, когда был сильный снегопад, и тогда вообще ни один автобус не ездил. Вот, а так э, четко по времени ездит. Еще я э, замечаю то, что когда, допустим, я с работы, когда домой еду, это у меня конечная остановка. Автобус приезжает, пассажиров скидывает, приезжает на эту, ну как бы на, на ту часть, где он забирает пассажиров, и он перед тем, как от, открыть дверь, он идет, ходит по салону, смотрит, что ли, что либо осталось или нет, потом открывает двери, и тогда только мы заходим. Потом я еще замечаю то, что там тоже конечные, как бы, на конечной остановке водитель выходит делает обход автобуса делает осмотр и потом только начинает рейс получать, то есть осмотр перед рейсом это как бы в каждой книжке как будто бы такое пишут mm-hmm. даже в рекомендациях допустим в российских тоже инструкциях наверное такое есть, я где-то тоже читал то есть есть как бы у них, видимо, такая инструкция, и эту инструкцию они соблюдают. То есть, рабочая процедура делать осмотр в салоне до того как поедешь, и делать осмотр визуально осмотр до того, как ты поедешь, перед каждым, перед каждой поездкой с, с конечной остановки То есть, это не только Перед утренним началом, допустим, да, работы, они это делают утром. Наверное, они еще более тщательную, наверное, осмотр делают. Поэтому это что касательно, допустим, автобусов, общественного транспорта. Вот так вот они вот как бы к этому относятся, как бы настолько они как бы как как пилоты. И четко все свои инструкции соблюдают. Ну, я, конечно, до этого уже говорил про манеру вождения достаточно агрессивно вводят. Но при этом автобусы это достаточно быстрый быстрый способ передвижения, потому что у них есть выделенная полоса, они по своей выделенной полосе быстренько ездят и внутри, допустим, сидишь и... ну, Конечно, немножко неудобно, согласен, иногда бывает. Но я сейчас как бы уже не замечаю, ничего такого. Мне главное, как бы быстро довези, вовремя приедь и э, все на этом спасибо. О, в принципе, безопасно. А когда у нас, допустим, в тот раз была снежная буря, у нас тоже э, все полосы стоят, огромные пробки, а мы на автобусе мимо пролетаем и быстрее любой машины приезжаем поэтому иногда автобус он даже быстрее чем машины ездит поэтому поэтому в этом плане общественный транспорт работает очень четко при этом есть метро метро называется SkyTrain, потому что метро, оно, он как бы оно ездит на 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 землей на на бетонных этих штуках ну короче железная дорога над над, над землей на бетонных своих то каким наверное оно должно было быть для 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 Нур-Султана, для астаны которые которые не построили здесь оно как бы работает вот, много где оно есть, достаточно четко тоже ездят, какой комментарий можно сделать, там нету этих машинистов С метро, как бы поезда сами по себе ездят автоматизированные впереди там можно иногда попасться на такое кресло когда ты сидишь впереди и смотришь в стекло и как будто ты водишь этот поезд иногда прикольно бывает но мне на работу не нужно на нем ездить. У нас возле дома нету метро. Поэтому мы ездим на автобусе. Вот. Неплохо. Неплохо все равно. Потому что достаточно удачно как бы маршрут пролегает. И я могу утром за 15 минут могу доехать, доехать до работы. вот Поэтому достаточно удобно. Вот, еще на один вопрос давайте ответим. А, а фоне на летучках. А, все понимаешь, сам можешь давать обратную связь, предложение свое. А, да, в принципе, общение на, на, на работе а, у меня с этим не возникает. И если есть некоторые моменты, когда я не понимаю какого-нибудь слова, я такие говорю, допустим, да, мне, допустим, босс говорит, типа, нужно сделать разбивку канопи, говорит. А я говорю, что такое канопи? Я не знаю, что такое канопи. Он говорит, иди сюда, я покажу. И прям на проекте показывают. Вот это канопи, короче. Так, А, все понятно. Короче, да, сделаю, хорошо. Вот. Достаточно уверенно себя чувствую в этом плане, в плане языка. Два форма, допустим. Ну, как бы, Два формана, один главный форман, допустим, да, наш прораб, он из, из Румынии, и вот, из Трансильвании, допустим, да, он говорит на... на каком он говорит? на Трансильвания. Короче, он то ли на румынском, то ли на венгерском, короче, он его родной язык, соответственно, как бы такой тоже иммигрант, и uh, у него такой хороший английский, uh, примерно, uh, примерно наверное, как у меня, наверное, uh, просто он матерится, наверное, по-английски лучше, чем я умеет. Вот, uh, второй uh, колумбиец, который до этого жил в Квебеке и жил в Альберте, он английский знает, uh, тоже хорошо бегло. Наверное, некоторые моменты делают хуже, чем у меня, наверное, у него английский. Вот. Поэтому с ними общение, сообщение как бы достаточно м- нормальное, без, без проблем. У них сильно а, таких фолиуент а, как бы нет. медленно, допустим, достаточно говорят. И если чего непонятно, можно друг с другом объясниться. Вот. Единственное, как бы а, у нас босс, босс, допустим, да, суперинтендент, он сам канадец, поэтому иногда бывает непонятно. Ну, можно всегда переспросить, уточнить, и он сам понимает то, что как бы вокруг него люди, которые... Английский не первый язык, поэтому как бы, если переспрашиваешь, если что непонятно, как бы он к этому совершенно спокойно относится. Ну, В принципе, могу спорить на, на работе, могу уточнять Могу даже, иногда бывает, можем даже этот довольно жестко, допустим, поспорить можем. Вот, поэтому с языком, я бы сказал, нету особых проблем. Некоторые бывают моменты непонимания определенных терминов, которые можно всегда переспросить, сказать, покажи, где это, что это, и и этим как бы все решается. Поэтому не такая уж большая проблема. вот. Давайте на этом все. На другие вопросы ответим в следующем подкасте. Как вы заметили, Антонина сегодня не было. Подключится, наверное, в следующем эпизоде, надеюсь. Поэтому